Hola a todos, aquí estamos en nuestro episodio número 13 de Sociedad Gamer. Eh, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Y tenemos hoy un invitado especial. Freddy, si quieres, te puedes introducir. Eh, está esperando ahí la introducción grandiosa, pero sí. Eh, mi nombre es Freddy Bosa y hoy los estoy acompañando en este episodio. Y el día de hoy pues vamos a hablar de, de, de algo bastante específico. Bueno, yo creo que siempre hablamos de algo muy específico, ¿no? Pero, pero el caso es que el tema es, es, entre comillas, los MMOs, que son como los Massive Online Multiplayer Games, si no me equivoco, me corrigen. Sí. Y... Eh, sí, pues a ver, digámoslo en español. Bueno, en español, ¿cómo son es? Los juegos multijugador masivos. Eso. Básicamente. Ah, bueno, y RPGs, que son Ajá. juegos de rol. Ok. Y específicamente vamos a hablar eh, un poco de un juego que va a salir de Amazon. Amazon Studios se está metiendo pues a, 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 digamos, a la sección de videojuegos aquí con un juego que, que promete ser pues gigantesco. Eh, yo tengo mis, mis dudas pues por lo menos, pero antes de que nos metamos en ese tema yo, yo quería arrancar haciéndoles una pregunta a ustedes y es que pues mira, en esta llamada el que menos sabe de MMOs o de juegos multijugador en línea masivos soy yo, que la verdad no tengo casi nada de experiencia. Y el porqué de eso es, pues ensayé WoW, World of Warcraft hace unos años, no me, uh -huh. o sea, no me capturó mucho, la verdad, no, como que nunca logré, pues, no sé, estar como metido, pues, en eso, y, y eso, yo sé que yo intenté jugarlo con vos y con varias gente más, Luis, y después Freddy, de hecho, me recomendó Elder Scrolls Online, eso, eh, he estado jugándolo, pues, esporádicamente, tampoco me ha capturado, o sea, no sé si es porque no entiendo las mecánicas, pero en general siento que los MMOs como que son mucho del de, de espacio, entre comillas, en blanco y como que vas a un lado y te volvés a dejar algo. Vas a un lado a hablar con una persona, te volvés y te volvés a hablar con una persona. Entonces, sí, las, un poco explíqueme ustedes, Pau, ignorancia. Yo sé que vos, Luis, ahí te de estás cartero, riendo. de cartero. Sí, pues sí, puede ser misiones de cartero. O sea, puede que yo no haya llegado como a ese nivel que ustedes han llegado. Eh, pero pues sí, me, me puede hablar un poquito por qué a ustedes particularmente les gusta... Eh, los MMOs o por qué les ha gustado, por ejemplo, vos Freddy, eso y vos eh, WoW. Eh, bueno, pues primero te voy a decir por qué creo que a vos no te ha gustado. De, de, dale, de una. Eh, WoW en particular, porque le, eso solamente lo jugué como muy brevemente cuando salió. Mm, primero, una pregunta. ¿Vos en el WoW subiste de nivel solo o alguien te está acompañando? Pues yo me acuerdo que arranqué solo en una isla. Eh, subió un par de niveles solos y después creo que Carlos, un amigo, se metió a jugar con nosotros y, y después se metieron como 10 personas y había, no sé, montaduras y me metieron en un búho y me llevaron a una ciudad y después estaba en una montaña matando unos bichos, no sé, o sea, como que, no sé, y, y, sí. Es que el problema, a ver, eh, wow, ya es muy viejo, sí entonces para alguien que recién empieza y arranquen los niveles más bajitos, eh, primero es overwhelming, o sea, hay mucha mierda que tienes que aprender. Eh, los, los, las misiones de los niveles bajos, pues sí tienen ese, ese problema de que son mucho recoger algo aquí, llevarlo acá, matar tantos bichos y traerme sus, no sé, huesos, eh, piel, lo que sea. Y, y bueno, pues, WoW salió como en el 2000 3 o 2005, no, no, no estoy bien, no me acuerdo bien exactamente cuándo fue, pero obviamente ya se le nota mucho la edad. Entonces alguien tan, digamos, exigente como vos, porque vos es bastante exigente en, en cuanto a los juegos, eh, pues se le va a dificultar bastante. 
para mí lo más importante de los MMOs, o bueno, lo que en su momento eh, más me atrajo, fue como el aspecto social. Eh, cuando realmente jugaba WoW en forma, eh, yo era uno como de los líderes del clan en el que yo estaba, y éramos como 200 personas o algo así. Eh, entonces como que yo organizaba... Eh, ir a las raids que son como los calabozos más grandes donde matar los bichos más como representativos del juego y o organizábamos ir a hacer invasiones a la otra facción que en, que en este caso sería la alianza eh, y manejaba como todos los términos del, del plan entonces como que a quién íbamos a, a promover o no sé qué bueno estábamos súper metidos en el cuento eh, y eso me pareció fue como el momento donde más más me metí en el juego y era por, ese, por el aspecto social. Eh, inicialmente me metí porque me encanta Warcraft eh, y me logró enganchar lo suficiente hasta que llegué al punto donde la parte social se volvió como el, el aspecto primario. Ok. Y de hecho pues ahora ya no juego, o sea, ya lo juego es esporádicamente y cuando vuelvo a jugar no es tanto porque me llame la atención. O bueno, una parte es que todavía quiero ver como cómo se desarrolla la historia, pero normalmente siempre que vuelvo es porque alguien dice vamos a jugar, y entonces es como una cadena ahí de, de viciosos llevando a los demás al, a la inmundicia. O sea, el centro es la parte social. Sí, ya. creo yo. Ya, ya, ok. Eh, ¿Freddy? Pues retomando la, la parte social, me parece que eso es, digamos, prácticamente lo lo mejor que tienen este tipo de juegos porque si vos querés un aspecto específico de, de no sé, de alguna mecánica de juego, eh, no sé eh, las luchas, el PvP, el PvE, lo puedes encontrar mejor en otros lugares pero lo bueno de los MMO en este caso es que combinan todo eso y además la parte social donde hay, se establecen muchísimas relaciones por lo menos yo tengo un amigo que conoció a la esposa, a la esposa, jugando okay. Warcraft. Wow. O sea, imagínese eso, o sea, llegar a ese tipo de relaciones. Y he visto bodas, eh, pues, online, con todos los personajes arreglados y vestidos para la ocasión. Y no es para capturar un castillo rival, sino que es para, o sea, un evento social. Entonces, ese aspecto de conectar a las personas que tienen los MMO, me parece que es una de las cosas más rescatables, o sea, que establecen esas relaciones duraderas entre eh, personas. Ajá, por lo menos eh, voy a hablar de mi experiencia, yo con eh, el Warcraft no lo jugué mucho, lo jugué hace muchísimos años y ya, pues, es poco lo que recuerdo. Eh, puedo hablar de Elder Scrolls, que es el que eh, siempre he jugado, y yo lo jugué en el 2014 cuando salió, jugué bastante, eh, como un año seguido, y lo dejé de jugar hasta hace unos tres meses, que precisamente eh, por esos vínculos sociales que uno crea, eh, volvimos a hablar con los de la GIL, que así pues se le dicen digamos a los, a los clanes dentro del de Elder Scrolls, y volvemos a retomar el juego. Somos en este momento, digamos, los, los que jugamos antes. Somos como seis que volvimos a retomar. De hecho, ya entramos a otra guild nueva de, de jugadores latinos. Entonces, estamos iniciando, digamos, retomando ese, ese camino del vicio que es el MMO. Es impresionantemente adictivo. 
Y pues uno tiene que saber regular y saber eh, escoger, digamos, hacer el, el, el pietaje, por decirlo de alguna forma. Hay que saber escoger cuándo entrar y qué jugar, porque si no lo absorbe ese mundo porque es demasiado amplio. Como les decía al inicio, eh, hay juegos que tienen, digamos, algunas cosas mucho mejor, eh, no sé, desarrolladas, pero lo que tienen los MMO es que combinan todo eso en una escala un poquito menor, digamos, no tan específica como en, en otros juegos que pueden ser más específicos, pero, eh, pero combina todo y tiene la parte social que los hace mucho más atractivos. O sea, y entonces ahí yo, yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas para hacerles, es que ustedes dicen que como el centro de todo esto, lo que los une a todo en, en este sentido es la parte social, ¿sí? O sea, de llegar al juego y, y que la parte social sea lo que los eh, mete al juego como tal, como lo especial de esos MMOs. Ajá. Uh -huh. eh, eh, que entre otras cosas sería como crear comunidades, ¿no? Sí. O sea, crear sí. eh, y pues según lo que me decía Luis, también un poco administrar y, y ser parte de esa comunidad. Entonces, a cierto modo, como que si vos no te metes en ese aspecto social eh, y digamos, por ejemplo, no sé, mi ejemplo, digamos, yo en el de los crossos ahorita lo he hecho todo solo. Eh, he ido a todas las partes solo y pues, he hecho todos los quests solo y, y, y entonces ustedes dirían que si uno se, se mete como una experiencia solitaria le restas muchísimo al juego hasta el punto en el que vos podrías decir que no es llamativo o hay otros elementos que sí hacen de un MMO llamativo así vos no estés como o no seas el que más interactúa eh, en esas comunidades como tal pues definitivamente sí le estás restando eh, pero no es necesario o sea no necesariamente hace que el juego sea peor simplemente te estás perdiendo un, un pedazo importante del juego, pero por ejemplo en WoW vos podrías jugar absolutamente solo y solo dedicarte a, a hacer PvP, por ejemplo entonces como que eh, no es tan obligatorio y de hecho eso se ha perdido un poquito como para facilitar a la gente que no quiere ser como tan social eh, vos ahora podés, por ejemplo si querés hacer un dungeon o, un, o una raid, vos puedes ponerte como en una lista de gente que también está buscando la raid o el dungeon y el pues el servidor te te hace el match con las otras personas automáticamente, vos no tenés que hacer nada en este momento, cuando yo empecé a jugar WoW que fue en Burning Crusade que es la segunda expansión, vos tenías que spamear por todos los canales que estabas armando una raid y que estabas buscando X o Y personas entonces obviamente eso amplificaba mucho el aspecto social y cuando salió ahorita el Classic, muchas personas decían que eso era lo que más les llamaba la atención. O sea, el juego era difícil y solo no eras capaz de lograr absolutamente nada. Okay. Incluso los, los, o sea, los, los tigrecitos que habían por ahí eh, te destruían si no estabas suficientemente armado. Y, y bueno, digamos yo que volví eso fue un aspecto como frustrante porque yo ya lo viví, o sea, yo ya estuve en la parte donde los bichos te puteaban y necesitabas a todo el mundo y ya como que entró al WoW no tanto para eh, como disfrutar esos aspectos sino como para pasar el rato, entonces me gusta más la versión actual que es como muy autoayuda, todo es fácil que la versión original que era putísimo todo
Sí, es, es un poquito un gusto adquirido. Sí, el, en el inicio Exacto. yo creo que puede ser eh, que vos ya tenés como un, una afición creada. Por lo menos en el caso de Elder Scrolls, eh, ya viene un mundo gigantesco previo. Previo. Y uh -huh. crearon un, un MMO a partir de ese mundo. O sea, tienen han sacado hasta el momento cinco juegos eh, que no son MMO. El último fue Skyrim en el 2011. Están en ese momento, digamos, en desarrollo de Elder Scrolls 6. Que pues sí. todo el mundo espera que sea pues brutal como han sido todos los Elder Scrolls. Yo empecé a jugar el Morrowind, que es el Elder Scrolls 3. Después fue Oblivion, luego el, el Skyrim en el 2011. El Skyrim. En el 2014, cuando salió el Elder Scrolls Online, pues yo tenía la expectativa en el techo. De hecho... Creo que tengo un video de cuando recibí el juego, porque estaba en el trabajo y como yo estaba tan, tan afiebrado, eh, mis compañeros del trabajo grabaron el momento en que llegó el, el domiciliario con mi juego y me lo entregó en la mano. Lo tengo, tengo ese video. Entonces tenía el hype gigantesco pues con, con, con el juego. Yo soy, o sea, a pesar de que ahorita hablé, digamos, de la parte social y de cómo lo conecta uno. Yo siempre trato de jugar a mi ritmo, o sea que, digamos, las misiones en del, del PvE, la parte, digamos, que es contra la máquina, contra el environment, las hago solo, siempre, casi siempre. Entonces, eh, voy a mi ritmo, voy leyendo, eh, porque algo que tiene el Dread Scrolls es que tiene muchísimos libros y tiene historias desarrolladas en los libros que uno encuentra en el juego. Entonces yo siempre leo, leo todo el diálogo con, con los NPCs. O sea, estás muy metido sí, en el lore de todo. Sí, eh, leo los diálogos con los NPCs, perdón. Eh, estoy como muy conectado con el, con el mundo ese en el que, en el que estoy. Pero, eh, digamos, ya la, la parte del PvP, digamos que eh, el de Scrolls Online tiene una historia muy, muy, digamos, muy desarrollada donde uno tiene, hay tres alianzas. Entonces, digamos, cuando uno crea su personaje, puede estar en cualquiera de las tres alianzas y las alianzas son rivales en la parte del PvP, de la player versus player. Pero digamos que en el mundo eh, PvE, vos podés jugar con compañeros de otras alianzas. Eh, vos podés, eh, hay muchas razas, así como en, en Warcraft, donde vos podés eh, crearte y personalizar, digamos, eh, hasta el mínimo detalle a tu personaje. Y digamos que los desarrolladores tienen en cuenta esos lobos solitarios y les crean, digamos, las condiciones para que enfrenten solos a ese mundo, ¿no? Entonces, ya, 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 ya. Eh, hay posibilidad para que vos, eh, sin tener en cuenta lo social, puedas disfrutar eh, de este okay. juego en este caso. O sea que sí, por ejemplo, digamos en tu caso, bueno, vos te encantaba Elder Scrolls de, de, del pasado, estabas metidísimo en ese mundo. Luis, vos con World of Warcraft dijiste que estabas muy metido también en la parte de Warcraft, ¿o no? Sí, me gusta, o sea, me gusta un resto. Warcraft 3 es uno de o sea, mis juegos favoritos. Antes, antes de llegar a World of Warcraft te gustaba muchísimo Warcraft 3. Ajá, sí, y jugaba Dota un montón, pues que nació de, de Warcraft 3. A mí me encantaba Warcraft 3 eh, y pues mientras jugaba Warcraft 3 nació Dota oh, eh, que también me encantaba y pues luego digamos la progresión fue 
Warcraft 3, Dota y luego Dota digo, WoW mató a Dota y a Warcraft 3. Entonces. Ok, ya. Uh -huh. O sea, ahí ya creo que yo sí estoy encontrando la respuesta mía propia y es que en ambos casos, en WoW y en eso, eh, pues yo en ninguno de los dos casos, por ejemplo, a WoW yo del pasado para atrás no conocía absolutamente nada de Warcraft y en uh -huh. eso pues jugué Oblivion. Eh, Ajá. Y ya, o sea, no, 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 no jugué Morrowind, Skyrim todavía no lo he jugado, me interesa, pero no lo he jugado todavía, entonces tampoco estaba tan metido en eso, o sea que sí pienso que puede ser un factor muy importante, además de la parte social, es qué tanto vos estás como metido en ese mundo. No sé, yo poniendo a imaginarme que tal vez hicieran un, pues, no sé, un MMO de... Es el, de no sé, de me Zelda. Gusta mucho. ¿De qué? De Zelda, sí, por ejemplo, de Zelda. Eh, tal vez estaría un poco más metido que lo que estoy en estos dos... Eh, ejemplos que, que utilicé aquí y bueno lo que yo te digo y que he notado pues cada vez que intentamos que alguien entre a jugar es que si vos no estás en el nivel más alto eh, te estás perdiendo una parte muy importante de la experiencia y pues muchos amigos han empezado y es como bueno te acompañamos no sé qué pero o sea los ayudamos un rato y luego vamos a hacer las cosas del top level uh -huh, y yeah. como que se sienten abandonados por no estar disfrutando de todo el pues de todo el mundo que podrían tener. Entonces, creo que podría ser muy por ese lado. Bueno, ahorita sí metámonos pues en el tema, eh, uh -huh. que es ese MMO nuevo que va a lanzar Amazon, que se llama, ¿cómo se llama? New World, Nuevo sí. Mundo. Uh -huh. eh, a mí me surgen bastantes preguntas, espero que ustedes, que son más conocedores de los MMOs que yo, me ayuden a responderles. Es, lo primero es, ¿qué tiene de especial este sobre otros? O sea, ¿por qué dicen ellos que es, es, es más especial? O sea, hay un millón de memos distintos, eh, todos pues como intentando capturar la atención de los jugadores. ¿Por qué ustedes creen o no creen, pues también, o sea, puede que sea un fracaso, que este memo de Amazon puede ser exitoso eh, o capturar a los jugadores? Pues a ver... Inicialmente cuando me mostraste el video, o bueno, me mandaste como la nota de lo que querías hacer para el, el podcast, eh, vi por encima y no me llamó nada la atención. Yo era como, bueno, eh, que, o sea, que decía que podías, o sea, lo, como el foco principal del video que me mandaste era como, listo, tenemos un territorio controlado por una, por una compañía. En ese momento no sabía que una compañía si era una de las facciones o o un clan, eh, controla un territorio, puede venir otra compañía y atacártelo y pues pelear por el control de la... Uh -huh. del, del cosa. Entonces yo decía, bueno, esto pues puede ser fácilmente un battleground en, en, en WoW, que es básicamente las dos facciones peleando en un escenario específico. Sí. Eh, y pues con armas de asedio y no sé qué, bueno. Eh, dependiendo del escenario en WoW están o no están las armas de serie entonces como que por ese lado no le vi mucha eh, mucho llamativo pero ya viendo lo más a fondo eh, existen o sea vos llegas al mundo sí o no sí el mundo, mundo sin se explorar llama Aeternum, para los que pues, uh -huh. no son una isla que se llama isla de Aeternum o sea está como basada en los 1700 como una un universo alternativo en 1700 eh, como muy enfocado en la exploración así, conquistadores, bueno y todo el, todo el cuento eh, digamos en términos, ¿qué me pareció atractivo? primero que es como normalmente en los, en los MMOs, vos tenés que escoger una clase eh, uh -huh. y eso ya te amarra como tu playstyle, tiene que ser 
muy específico después de que tomas esa decisión y esa decisión la tomas al principio. En este lo que me pareció chévere es que no hay clases, sino que tu modo de juego es basado en las armas y el equipo que tengas. En las habilidades, sí. O sea que eso te va formando más bien a vos hacia una clase específica más adelante, digámoslo así. Sí, más o menos. O sea, es que no es... Ellos dicen que es classless, pero o sea, eventualmente se vuelve como una clase, sí. pero no tenés una restricción tan pesada. Por ejemplo, si vas a Hunter en WoW, ya sos Hunter, y si te querés cambiar a otra clase, te desde toca cero. pagar. O desde cero. Uh -huh. Desde cero uh -huh. o pagar un cambio de clase uh -huh. que vale como 20 dólares. Eh, en este caso, si vos has jugado todo el tiempo como un cazador con, no sé, digamos, pistolas y no sé qué, simple, y querés volverte un warrior tanque, pues lo único que tenés que hacer es cambiarte a usar eh, hachas y armadura y pues ganar los puntos de experiencia que ellos explican ahí como para mejorar sí, tus para especializarte en, en eso, sí, específico. sí, sí. sí. Uh -huh. Eso fue lo que más eh, se llamó la atención, la, lo de las clases. Eh, pues a ver, una de las cosas que me llamó la atención, aunque, digamos, eso ya lo habían... O sea, lo han intentado, por ejemplo, en el juego este de Bioware, que fue un fracaso. Eh, ¿Cuál? ¿Cómo es que se llama? Eh, ¿Anthem? ¿Cuál de todos? ¿Anthem? Sí, ah, Anthem. Okay, Anthem. Que me llamaba mucho la atención porque era básicamente lo mismo. Vos no tenías una clase, sino que podías tener... O sea, podías rotar entre las armaduras esas que ellos tienen. Ya. Entonces, pues, es interesante, pero puede que no sea suficiente para hacer que el MMO eh, sea suficientemente atractivo. Ok, ok. Eh, otra cosa que me pareció bacana es que vos como que vas llegando a un territorio y con tu alianza puedes controlar un territorio específico. Entonces en el mapa tu alianza tiene control sobre ese territorio. Eh, y puedes como hacer taxes y ponerle impuestos a los que están en el, en el territorio y mejorar el territorio. Y después de que ya alcanzas como un nivel, las otras personas te pueden atacar y o el mundo como tal te puede atacar porque es como un, una facción que se opone como a la, a la expansión de los exploradores pues de los que acabaron de llegar. Eh, esa parte me parece muy chévere porque es como lo que siempre me ha llamado la atención de EVE Online, eh, este juego que es como en el espacio del que estamos hablando ahorita, uh -huh. que básicamente hay... O sea, es un juego de un universo gigante y básicamente eh, los clanes son los que tienen el control sobre el... Eh, el territorio uh -huh. entonces hay como un montón de traiciones y no sé qué, entonces por ese lado me parece chévere porque por ejemplo en WoW Boss no puedes hacer eso porque están, solo hay dos facciones y ya, la alianza y la horda y vos controlas eh, lo que la horda controle y tus enemigos controlan lo que la alianza controle, entonces como que siempre me pareció que podía ser un, un aspecto muy interesante de explorar que, las, que los clanes adentro de las facciones pudieran controlar territorio como tal. Eh, eso me parece muy bacán. Uh -huh. Pues es que yo igual escucho, digamos, por ejemplo, lo de, lo de, por ejemplo, que ellos dicen que es muy especial lo de que vos puedes capturar pues, un territorio mientras los otros eh, jugadores la defienden. Eso no es un poco como For Honor. Bueno, y lo otro es el combate, ¿no? Que el combate ellos dicen que es muy específicamente, ah, sí. se centran mucho en un combate, eh, pues que es a punta de habilidades y que si vos sos muy bueno, pues puedes vencer a un jugador que es 10 A mí me pareció... A mí me pareció que la parte, o sea, en cuanto también hoy, de hecho hoy lo conocí, hoy conocí ese juego, es, es digamos que mi primer acercamiento fue con eh, pues algunas notas de prensa y, y viendo unos gameplays, 
Porque no hay mucha información tampoco. Sí, no. Y, sí, no y a pesar de que se desarrolló desde hace mucho tiempo, digamos que eh, se han contenido en cuanto a la publicidad o, o cuanto a crear ese hype, porque la verdad yo no lo conocía y pues puedo decir que yo eh, soy un consumidor habitual de internet y de Reddit. Entonces digamos que noticias de ese juego no tenía. Cuando lo vi, mi primer pensamiento fue un For Honor. O sea, es... Anomás lo vi, pensé en For Honor, que fue un juego que a mí me creó, digamos, una expectativa gigantesca cuando inició, jugué la beta, eh, el, pues la primera, eh, tenía mucha expectativa, pero después de jugarlo dije, eh, pues no está tan bien como creí. Tiene ese, ese toque como, digamos, de mezclar épocas y lo que uno siempre eh, se imagina qué pasaría si, eh, no sé, un legionario romano se enfrenta con un conquistador español, un tercio. O sea, ¿qué puede pasar? Eh, lo vamos a ver ahorita en, en, en New World. Vamos a ver qué tal les queda. Me pareció muy bacano ese... ese eh, sistema de combate, o sea, se lo han trabajado bastante, creo que es lo que más han trabajado, digamos, como la, la forma, eh, las dinámicas en, en que se enfrentan y hay una fluidez en los movimientos, cuando alguien recibe un golpe, se ve que lo recibe de verdad, o sea, hay como el, eh, el movimiento, digamos, esa, esa física de, del movimiento donde uno ve que los jugadores sienten, digamos, eh, eh, el golpe y se ve la sangre digamos toda esa parte está bien hecha eh, digamos que, que es lo mejor de este MMO que es el más, el más nuevo y que la gente va a querer probar qué, qué tiene para ofrecer Amazon en cuanto a la parte de juegos digamos que ese va a ser su principal gancho Sí, pero, pero lo que yo a mí me pregunto es pues dos cosas o sea lo que dijiste, For Honor salió pues y tenías vos las expectativas altísimas pero en últimas no las cumplió, o sea, sí, para nada. Eh, el combate podía ser muy bueno aparentemente, pero si el mundo como tal era flojo, pues la gente no, no iba a estar, y como vos decís, o ambos dicen de estos juegos, son mucho de comunidad, ¿no? mucho, mucho de lo social, y yo pues viendo este de Amazon, pues digo, bueno, el combate un poco como For Honor, lo de capturar pues los, los territorios y todo, como que un poco como Bannerlord, no sé si lo conocen, sí. Eh, incluso los desarrolladores dijeron que, di, dijeron que se basaron un poco en, para crear el juego en Dark Souls entonces yo no sé, si, no sé si siento es que ellos están intentando como coger mucho de todo y prometer mucho y tal vez no como que no, no, no les va a alcanzar o sea si la comunidad no se no se, se mete de lleno en el juego eh, si no hay comunidad no hay juego prácticamente en las últimas sí. pues entonces yo no sé, o sea, yo honestamente, y como les digo, pues puede ser pues por mi ignorancia, lo sabemos como tal, pero yo honestamente con lo que viste y con la poca información que hay, que también me parece un poco misterioso, es que supuestamente el juego salía en ya, en mayo. Ajá, y lo retrasaron eh, Lo aplazaron hasta agosto. Y aún así hay muy poca información, eso a mí como que no me trae un buen feeling, digámoslo así. Sí, eh, y, y digamos viendo el track de Amazon eh, como estudio de videojuegos, pues, eh, la verdad tampoco es muy alentador. La idea es interesante, o sea, es muy interesante, pero pues como ya hemos visto en muchos juegos, prometer es muy fácil claro. y dar un resultado real es otra cosa muy diferente. Yo, yo, yo lo, que sí, lo que sí pienso, sino que es que otra vez, o sea, Amazon es una compañía en el término de videojuegos muy nueva, entonces no sé por qué presiento que van a fracasar rotundamente, pero lo que sí pienso que puede pasar es algo similar a lo que pasó con Fallout 76 o Sea of Thieves, ¿no? O sea, Fallout, pues, eh, al principio Pero a ver, ¿no podemos salió? poner esos dos juegos en el mismo lugar? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no? 
Porque, o sea, si estamos hablando solo del launch, tal vez. Pero, por ejemplo, el Sea of Tips, inicialmente, o sea, la gente no decía que era malo, simplemente que le faltaba contenido. En cambio, Fallout 76, sí. Eh, sí, la gente decía que era una basura. No, 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 por eso, pero mi ejemplo va para ellos. O sea, Fallout 76, cuando salió, la gente decía que era una basura, pero Ajá, progresivamente. Basura. No, pero progresivamente ha mejorado. O sea, la gente le ha gustado más ahora que cuando inició. Sea of Thieves, cuando inició, le faltaba contenido, progresivamente le fueron agregando, y ahorita, como que es una experiencia aparentemente pues, muy, muy interesante. O sea, yo no lo he jugado, pero la verdad sí me llama la atención. Entonces, en últimas, puede que les pase esto, pero mi hipótesis es que ellos no, o sea, al ser como su primer ensayo en un juego, y creo que escogieron uno de los, uno de los, de los tipos de géneros más difíciles de todos, que es este MMO, sí, sí, que es como que tiene tantas cosas, y que si uno le pegas a una de ellas y es floja, puede que la comunidad no existe, como ustedes dijeron, si no hay comunidad, si no está la parte social, estas experiencias masivas online multiplayer se derrumban por completo. Sí, a mí me parece que, Además que... que fallaron un poco... Eh, o han fallado un poco en, en quedar ese hype. Tal, tal vez no se tienen fe. O sea, vamos, hablemos de un lanzamiento de esos fantasmas que, que hubo. El año pasado lanzaron Apex, eh, que es uno de los Battle Royales pues, en ese momento que, están, eh, que tiene más gente. Y ese también salió de un día para otro. O sea, no hubo noticias y, y surgió. Ese se basa en todo el mundo creado en Titanfall. Entonces, digamos que tiene creado gente, ya, tiene, ya tenía gente eh, ya, ya había digamos un mundo creado, entonces básicamente eh, formaron un Battle Royale dentro de un mundo ya establecido eh, New World no tiene mundo establecido o sea lo que sabemos es lo que hemos leído en, en la página de ellos eh, de hecho me metí en un subreddit y tiene como 10.000 seguidores, o sea que la comunidad no es que sea muy grande entonces vamos a ver cómo les va a ir eh, ojalá les vaya bien porque pues siempre es bueno tener digamos nuevos competidores y ver cómo otras personas hacen las cosas que no le gustan entonces es, es bien pero pues la verdad claro. eh, no tengo mayor fe tampoco sí no y además es que los MMOs son juegos o sea muy difíciles eh, de ser exitosos, o sea, si nos ponemos a hablar básicamente, como yo te estaba diciendo ahorita, Juan Carlos, eh, hay tres o cuatro que son exitosos y todo el resto a la mierda. Y, y puedes ver eh, en los lanzamientos, por ejemplo, Final Fantasy XIV, que ahora es uno de los más grandes, en su momento fue tan malo que los manes tuvieron que volver a hacer todo el juego y, y luego sí como que les fue bien. Eh... El de, el de Star Wars tuvo un lanzamiento súper bueno porque obviamente todo lo que tenga Star Wars vende pero al momento del contenido no fue suficiente y los manes estaban intentando mantener suscripciones un modelo de suscripciones eh, la gente ya no les quería pagar y les tocó pasarlo todo a, a free to play y creo que ya el juego terminó eh, como ya no ofrece sus servicios porque pues la vaina se volvió insostenible Sí, o sea, ahí el punto que tiene para ganar Amazon, obviamente, es que... Tienen pues, demasiado dinero. Exacto, es Amazon, puede... o sea, es Amazon. Jeff Bezos puede dedicar el 1% de lo que gana en un día y con eso le da como para sostener servidores para 250 exacto. años. Y cre Pero creo que esa es una de sus debilidades. Porque, sí. porque, o sea, tienen tanto dinero que no les importa fracasar. Entonces pueden probar cualquier tipo de chambonada. 
Sí, es verdad. Entonces, eh, creo, que, creo que por eso va a estar un poquito mal. No, sí, eso es verdad. O sea, por un lado puede que sea un fracaso completo por lo que os dices, por, por el desinterés de tener tanto dinero como que lo hacen a las patadas. Pero por el otro lado también, no sé, es que yo, yo pues con, con lo que he visto de Amazon también es que los manes son expertos en analizar Big Data, ¿no? Entonces si lanzan este juego ellos ven en qué fracasaron con datos verídicos y pueden crear tal vez un juego después mejor. Sí, muchísimo ser. mejor a punta simplemente de los datos de los jugadores. Que, ¿Para dónde miraron cuando se metieron al juego? Que ¿Cuántas horas estuvieron? ¿Cuántos minutos? Cuánto, ¿Qué armas? ¿Cómo las usaron? ¿Cómo saltaron? Eh... Mejor dicho, todo. Yo creo que ellos van a ser expertos es tal vez en analizar esos datos de la manera más minuciosa posible para ver exactamente qué buscan los jugadores. Entonces, tal vez puede ser, otra hipótesis que se me acaba de ocurrir es que tal vez puede ser que sea este memo como más o menos para ellos internamente, como una, investigación de sí, como una investigación de mercado, como un, un... Sí, básicamente eso, como una investigación de mercado que, que ellos puedan determinar para dónde coger después. Bueno, ojalá sea eso. Y no, y no sea como lo que estábamos diciendo, que tienen tanta plata que de pronto a alguien le sonó la idea de hacer juegos, pero realmente no tienen como toda la fuerza que podrían tener detrás. Pues vamos a ver, o sea, toca esperar. Pero sí, como te digo, me parece muy sospechoso que no hay, hay, haya tan poca información al respecto. Sí, igual sí es como, como decís Juan Carlos, un... Un, digamos, un proyecto para, para investigación de mercado me parece que el mercado que van a investigar no va a ser digamos la muestra más grande ni la mejor o sea, ojalá salgan si van a salir cosas de ahí que salgan cosas eh, buenas y para mostrar pero también la gente que está hablando del juego o sea la, la gente que pude ver que está hablando, que está opinando eh, no sé o sea, no sé quién lo va a jugar y sus opiniones qué tan, qué tan confiables sean pues para desarrollar otras cosas eh, luego. Uh -huh. Entonces, vamos Pero a ver. Por ejemplo, vamos a ver. O sea, por ejemplo, vos lo jugar, ustedes lo jugarían. Si ustedes le dicen a Amazon, hay nuevo juego, aparentemente tiene buenas gráficas y se ve interesante, eh, ¿lo jugarían o ni les llamaría la atención? Pues yo podría probar el beta. Okay. Es probable que lo pruebe y si me llama la atención. Ok. Eh, pero así de primerazos no, no lo compraría. Además por el track que, que tiene Amazon Studios. Pero si es Apple. gratis, pero si es gratis y no tienes que pagar, sino que es gratis. Ah, pues si es gratis, obvio. Okay. Como dicen, gratis hasta un puño. Sí, yo lo, yo lo descargaría, eh, lo probaría un par de horas. Uno no le puede, digamos, eh, negar eh, un intento a un juego. Entonces, al menos, digamos, honraría que está allí y que es nuevo y que está proponiendo algo, entonces digamos que jugaría un par de horas, pero digo, o sea, si lo tengo que pagar, no lo pagaría nunca. O sea, en ese okay. momento, y okay. si es, o sea, si es gratuito y, y luego exige, no sé, un pago una suscripción, no, eso sí no lo haría nunca. De hecho, el de Scrolls en ese momento, pues uno tiene que comprar el juego, pero pues... No hay que pagar una suscripción para jugar, hay que pagar el, eh, digamos, en, en el PlayStation, hay que pagar el, la Plus para jugar online, pero digamos que no hay otra suscripción extra porque ahí sí, digamos, sería, sería un poco complicado. Ahí sí, dentro del juego hay, digamos, que un ESO Plus que le da al, algunas ventajas, pero pues no unas ventajas eh, sí, sobre claro, el juego, no, sino que le dan, digamos, unas ventajas cosméticas le dan una bolsa más grande para guardar eh, materiales, pero pues digamos que no es 
considerable una ventaja sobre jugadores que no tienen, que no pagan esa suscripción. Sí, y hay otra cosa que se me ocurrió aquí como para ir, yo creo que cerrando el episodio, pero, pero es una hipótesis que yo llegué ahorita hablando con ustedes, es que pues Amazon por un lado tiene muchísima plata, quieren analizar un mercado, eh, pero también es Amazon, o sea, quieren ganar plata. Y yo uh -huh. creo que los juegos que más plata dan son los MMOs, ¿no? Pues, o por lo menos los exitosos. Eh, World of Warcraft, yo creo que es una... Pucha, un banco de dinero. <risa> claro, pero eh, tenés que pensar que World of Warcraft no nació de la nada. No, o obviamente sea, no, no, no nació de la nada, pero pues... Por eso te digo, o sea, mi o sea mira, los, son... mira los exitosos. En este caso, eh, eso que creo que no... O sea, comparativamente no es tan exitoso como WoW. No, o, nunca. <risa> eh, o como Final Fantasy. Y esos tres ya tienen un universo gigantesco de juegos súper... Eh, famosos detrás, entonces pues no sé, creo que es muy en un tiro al aire más que un análisis de mercado o no sé. O sea, vos mejor dicho, Luis, vos decís que es un capricho de Amazon, Ajá. de alguien que se le ocurrió interno y dijeron, háganle pues para qué, son nada más 400 milloncitos de dólares eso es pocket money sí. eh, yo, mi hipótesis es que los manes haciendo una investigación de mercado interna eh, para seguir por la vía de los juegos porque es una vía que puede dar mucha plata o sea puede ser muy eh, sí o sea te puede si le pegas a donde es hay mucho hay mucha plata por hacer eh, y lo hemos visto incluso mucho ahorita con las cuarentenas no plata está en los juegos y en Netflix sí entonces pues yo creo que los manejes más por, por la plata que quieren hacer no sé cuál sea la hipótesis de Freddy pues yo voy más por el lado que querían experimentar, o sea, querían crear Amazon Games y como vos decís, o sea, hay una nueva unidad de negocio que puede dar plata o no. Amazon tiene la, la capacidad y tiene todo el recurso para, si quieren, eh, crear una unidad de negocio de sembrar eh, cebolla larga. O sea, yo no les importa, tienen el billete y lo pueden hacer y tienen un fuerte en online. Pueden trabajar en juegos, tienen desarrolladores. Han venido trabajando mucho tiempo porque el juego, como sabemos, está en desarrollo, no sé, como desde el 2016 casi. Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí, eh, imagínense, tiene todo el potencial para hacer algo grande y ser algo, pues, digamos que, que sea un hito en la industria. Pero... Eh, la verdad yo no, no lo veo así, o sea, no veo que pase eso, ojalá, ojalá, siempre es bueno, digamos, que aparezca otro otro competidor y que, que llegue gente, digamos, a cambiar el panorama de cómo, cómo es el mundo, digamos, en el momento, pero la verdad eh, es difícil imaginarme que, que ese juego sea el, el que... El que cambie, el que cambie. Eso. sí, eso. Yo creo que los juegos que van a, a, a cambiar cosas... Eh, vienen de o sea si crean un MMO de, de Witcher <ríe> yo creo que sería, no, pues, sería el primero porque sos muy fan sería, sería es porque vos sos el fan número uno sí pero, pero ahí estás hablando pues ya del sesgo sí pero yo creo que para que un juego llegue y transforme eh, digamos el mundo tiene que venir a partir de, de un juego ya creado y un si un universo ya creado, ya o sea, creado que, no sé... Un... O sea que por esa línea podría ser alguien que se meta un, un MMO de, de Juego sí, de Tronos. Sí, una cosa así. De hecho ya hay mil juegos con, con mods de, de Juego de Tronos. Eh, por hablar de Mountain Blade, digamos ahorita con el Bannerlord. 
Y yo creo que ya habrá un par de mods eh, de Juego de Tronos porque en el Warband eh, yo jugué y tengo muchos mods de Juego de Tronos e incluso skins. También hay muchos mods de Juego de Tronos que llevan el, eh, digamos, ese roleplay a otro nivel. Y uno que ha leído los libros y que está, digamos, empapado en todo su universo, eh, los disfruta mucho. Entonces yo creo que un juego eh, exclusivamente creado en ese mundo es un juego que llegue, puede transformar, digamos, la forma en que uno, que uno está consumiendo videojuegos o que llegue a transformar, digamos, ese, ese mercado. Ok, eh, yo creo que ya podemos ir cerrando el episodio, no sé si tienen algo más para decir. Esperar agosto, no, verdad, esperar no. agosto a que salga básicamente y a ver si hacen una campaña fuerte en, en, para crear hype, porque de, de momento no. Y pues como vos decís, Amazon tiene todo el billete del mundo y si no ha hecho la campaña para hype es porque no les interesa crearlo. Sí, y eso es ser. muy raro, eso es muy raro. Bueno, pues en, en tres meses vamos a ver, volveremos a hablar a ver qué tan, qué tan bueno o malo salió, si es que sale, ¿no? También. Bueno, entonces yo, yo creo que con eso podemos ir cerrando entonces el episodio. A mí por aquí me cogió un aguacero tenaz, entonces no sé cómo vaya a quedar el audio. <risa> Vamos a ver cómo queda el audio. Pero con eso pues eh, esperamos que les haya gustado este episodio. Eh, yo aquí me despido, mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. Y yo fui el invitado, Freddy Bosa, y espero que me tengan una vez más eh, para conversar de videojuegos y de cosas de ese estilo. <risa>